0: Estão bem? I'm fine Thank you <risos> Gente Eu preciso falar a frase O podcast que vai vocês amarem a história Tanto quanto vocês amam chocolate <risos> Eu esqueci Eu falei, gente, eu não posso deixar de falar essa frase Então, está falada Devidamente falada Um bom dia, uma boa tarde E uma boa noite Estamos aí, né, no nosso um ano de Chocolate História, né, de podcast. Semana passada foi o um episódio especial, onde eu falei, né, que eu vou começar a publicar os livros físicos, né, em formato físico. E eu tô muito feliz por estar tá conseguindo realizar esse sonho. Então, se você não sabe do que eu tô falando, vai lá no Instagram, que é Underline, ou no Facebook, Margou ou escuta o episódio passado, né, o episódio sobre a história do chocolate. E aí eu falo um pouquinho sobre isso. As coisas ainda estão sendo arrumadinhas, bonitinhas, por isso que eu não falei data, não falei preço nem nada. Porém, se Deus quiser, tudo vai se encaminhar e eu vou poder vir aqui fazer um episódio só sobre isso, que eu tô louca pra ficar falando, 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 falando. Sabe o que eu gosto de falar? Aí falar sobre coisa que eu amo, como história, já falo demais. Aí agora é sobre meus livros, aí que eu vou falar mais ainda, né? Então, estou animada para fazer esse episódio especial sobre meus livros físicos. Mas até lá, a gente vai falando por aqui. Vão escutando os audiodramas. A gente tá com Prudence aí. O episódio dessa semana foi grande. Essa semana foi intenso. Cheio de revelações. Então, já sabem, né? Vamos escutar Prudence. Porque Prudence é vida. Gente, eu queria dedicar essa parte 2 à Vitória Mergulhão, porque ela entrou em contato comigo depois que eu soltei a parte 1, um, falando né, que ela está fazendo um trabalho para escola baseado na monografia e tal, para ver como é que é, e está usando meus episódios como uma das fontes, eu fiquei muito feliz, conversamos um pouco, e eu queria agradecer por ela estar tá me dando essa oportunidade <risos> e por estar tá ajudando ela a fazer o trabalho. Então, Isabel de Castela, é pra Vitória Mergulhão. Todos os episódios. Até um que eu não falei nela, porque eu não sabia. Mas agora eu já sei. Então, ó. Já tá tudo no nome da Vitória aí para ela. Tá bom, Vi? Espero que você goste. Qualquer dúvida, fala comigo que a gente conversa. Que eu te ajudo no máximo que eu puder. E eu queria agradecer logo de primeira, assim, já pá, 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 pá. Eu queria agradecer. A Gabriela Mineiro... Ela comentou no post... né Do penúltimo episódio de Prudence... Que tem aqui no podcast... Falou que ama e tudo mais... Então eu fiquei bem feliz... Com o comentário dela... Queria agradecer a Jé... E a Vi Roquini, Eu sempre falo delas aqui também... E do Ricardo, que eu já falei dele aqui, ele foi meu professor de matemática, e ele é uma pessoa, assim, show, ele abriu um Instagram, né, um blog sobre matemática, o cara é fera em matemática, salvou muito minha pele <risos> na época que eu estudava, né, na escola. E eles comentaram no post dos livros, né, no post de um ano, que foi o post especial pro aniversário do podcast, mas que eu também tava falando dos livros lá me parabenizando e tal. Então, assim, gente, muito obrigada por todo o carinho, tanto do Ricardo, quanto da Jé, quanto da Vi. Vi, muito obrigada. Vi tá sempre comentando comigo, conversando comigo. A Jé também. Então, assim, gente, sério, muito obrigada pelo carinho, pelo apoio, né, pelo suporte. Eu não tenho palavras. Eu também queria agradecer a Ju Vale. Ela comentou no último episódio, né, lá no Instagram, lá no post do último episódio, que foi sobre a história do chocolate. E, Ju, muito, muito obrigada. Foi ela que pediu a playlist muito tempo atrás de Hellers. Aí eu mandei. E hoje, se vocês forem lá no Instagram, nos destaques, vai ter cada destaque, né? De cada audiodrama. E dentro desses destaques vai ter a playlist completa. Então é só clicar que vocês vão para todos os episódios, assim vocês vão poder escutar um atrás do outro. Qualquer coisa também é só clicar no destaque links lá no Instagram, que aí vai ter também a playlist. Eu coloquei tanto em cada audiodrama e nesse links, né? Porque aí já clica e já tá tudo lá. Então, foi a Ju que veio pediu a playlist e ela comentou elogiando. Então, assim, Ju, muito, muito obrigada pelo carinho por ainda estar tá aqui, por ter começado com os audiodramas e agora tá escutando o Chocolate História. Então, assim, sério, muito obrigada de coração pelo carinho. Eu também queria agradecer o Fredson. Já falei muito do Fredson aqui. Fredson também está sempre presente. Ele andou comentando lá no Direct e eu queria agradecer ele também. Obrigada, tá, Fredson, por apoio, por estar sempre presente, tá bom? Agradecimentos feitos. <risos> Com isso, eu também queria falar para vocês que caso vocês queiram acessar todos os episódios ou conseguir o link dos e-books, né? Porque cada audiodrama tem e-book lá na Amazon. É só vocês irem no www.chocolatestoria.com.br Esse link vai te levar ou para o meu perfil no Anchor, que é onde tem todos os episódios e não precisa de login, ou para os links dos e-books. Tem e-book que não tem audiodrama, tá, gente? Então, se vocês querem ler alguma coisa diferente que não tenha no audiodrama, tem livro lá que não tem. Então, assim, é inédito. Então, qualquer coisa, vocês vão lá. É só ir no www.chocolatestoria.com.br ou e no link lá do meu perfil no Instagram, tá bom? É só clicar aqui também vai te levar pra lá e todo mundo vai ver várias coisinhas legais que eu tenho feito pra vocês. Com isso, eu vou deixar o recadinho do Anchor aqui e já volto! E agora, depois de todos esses recadinhos, esses agradecimentos, esse coração cheio de gratidão que eu tenho por vocês, vamos ao chocolate de hoje! <risos> Gente... O chocolate de hoje é simples. É o mesmo chocolate, por quê? Porque nós estamos com a parte 2 de Isabel de Castela. Então, para não confundir ninguém, para deixar o rolê bom e legal, vamos continuar com Lacta, criações fantásticas, né? Sabor geléia de morango, baunilha e amendoim. É o mesmo chocolate da parte 1. Um. E de antemão, gente, já vou avisando, vai ter parte 3. Por quê? Porque... Esta pessoa aqui se chama Giovana. estava fazendo toda a pesquisa bonitinha tararapá, e começou a ver que o negócio ia ficar gigante. Então, eu resolvi fazer outra delimitação, aí faço o episódio parte 2 e aí depois eu venho com a parte 3 para finalizar. Prefiro fazer assim porque a gente vai entrar em questões mais pro fim que são bem complexasinhas. Tem sempre uns detalhezinhos que eu prefiro falar, que eu gosto de falar, então eu já de antemão já decidi dividir em três partes. Com isso, mas não menos importante, vamos para o episódio de hoje. Como eu já disse, o episódio de hoje é sobre Isabel de Castela, parte 2. Então, gente, já parto do princípio de que vocês já escutaram a parte 1, ok? Não é um problema escutar a parte 2 antes da parte 1. Mas, por ordem cronológica, seria legal escutar a parte 1, a parte 2 e depois a parte 3. Mas, enfim, vamos seguindo. Na parte 1, eu parei no casamento da Isabel de Castela com o Fernando de Aragão e falei dos filhos deles, né? Já levei toda a questão familiar para lá. Agora, nós vamos começar a partir do momento em que ela sobe ao poder, ou seja, que ela vira rainha. Isso acontece no dia 12 de dezembro de 1474, porque o que, que vai acontecer? O Henrique IV, que é meio irmão dela, vai morrer e aí, a Isabel, como a gente já viu tudo no primeiro episódio, na primeira parte, vai subir como sua sucessora, vai ser proclamada rainha de Castela e Leão. Porém, partindo do princípio de que você sabe que deu algumas estretinha lá na parte 1, que teve que ter umas rebeliõezinhas, uns complozinhos, uns acordos políticos, havia um grupo que não era favorável à subida da Isabel ao trono de Castela. Então, o que, é que eles fizeram? Traçaram um plano para retirar a Isabel do poder. Esse plano era basicamente o okay. quê? Era pautado na reivindicação da Joana. Joana, já falei isso na parte 1 também. Era filha de Henrique IV. Porém, há indícios de que talvez ela não seja a filha dele, até porque os dois irmãos mais novos dela eram filhos bastardos, né? Eram Filhos de um caso que a rainha teve com outros homens. Então, assim, sempre houve uma dúvida se a Joana era ou não filha, de fato, do Henrique IV. Mas, mesmo assim, houve essa reivindicação por parte dela, de que, olha, eu sou a filha dele e eu tenho o direito de estar no trono. Ela não, né? A Isabel de Castela não. E o é que acontece? Pegaria-se, então, essa reivindicação da Joana... Casaria ela com o tio materno. E quem era o tio materno da Joana, Giovana? Era ninguém mais, ninguém menos do que o Afonso V, rei de Portugal. Então pegariam a garota, casariam ela com o tio materno, rei de Portugal, Afonso V, para que aí Portugal passasse a reivindicar o trono de Castela por casamento e invadisse o reino de Castela Leão. Então, em maio de 1475... O Afonso V ele vai invadir a Placência, que era uma cidade morada ali já em Castela, e ali vai se casar com a sobrinha. É a partir desse momento que toda a guerra de sucessão com relação ao trono de Castela vai ocorrer. Então, essa guerra de sucessão ao trono castelhano ela vai durar dos anos de 1475 aos anos de 1479. Não é uma guerra tão grande, né? mas dura um tempinho considerável. E aí agora a gente vai se debruçar um pouquinho sobre essa guerra de sucessão ao trono de Castela. Primeiro de tudo é que a gente precisa entender que a guerra já começou tendo um apoio internacional. Por quê? A Isabel de Castela era casada com o Fernão de Aragão. Ele ainda não era rei nesse momento, porém ele era príncipe de Aragão, filho né, do rei de Aragão, então tinha-se o apoio de Aragão, que era outro reino, tá, gente? Castelo e Aragão não se unem como um reino só, isso nunca vai acontecer. Falei um pouco disso na parte 1 e também em alguns episódios como, por exemplo, Árvore Genealógica da União Ibérica, tanto pelo lado português quanto pelo lado espanhol. Os próprios episódios da União Ibérica, eu falo sobre essa união pessoal, né, o que, que é essa união pessoal. Então, assim, dá uma olhada lá que tá bem legal e bem explicado. Aí voltando, e aí do outro lado, né, que é o lado de Portugal, que né, não, já é outro país, ou seja, já é internacional, já é outro reino, a França vai se unir. Por que, que a França vai se unir? Porque a França ela tinha uma rivalidade com o Aragão por causa de terras na Itália. A primeira batalha foi a de touro. e ela vai ocorrer em 1476. E não teve um resultado conclusivo, ou seja, não houve um vencedor de fato. Porque ambos os lados se consideravam vencedores da batalha. Assim, gente, eu não vou falar tintim por tintim dela, porque senão se perde o episódio aqui, só fundo dessa batalha. Se vocês querem episódios sobre batalhas específicas, ah, me falar sobre a batalha de Waterloo, por exemplo, que é a batalha de Napoleão Bonaparte. Aí vocês me falam que eu faço só sobre a batalha, entendeu? Seguindo. Então, como que... Ambos os lados reivindicam a vitória. Como que vai ser uma batalha eficaz, né? Como que vai ser um resultado eficaz, melhor dizendo? Por quê? O que acontece? Essa batalha ela vai servir principalmente para que os primeiros apoiadores da Joana, né, dentro de Castela, né, os primeiros apoiadores da reivindicação da Joana e de Portugal lá dentro de Castela se aliem a Isabel. Porque ela vai, assim, reforçar o poder monárquico dela, falando, olha, eu tenho plenas capacidades de lutar politicamente e bélicamente. Entendeu o discurso? Então, isso vai reforçar a soberania dela. Outro ponto é que, entre abril e outubro de 1476, vai ocorrer as Cortes de Matrigal-Sergóvia. Já falei sobre cortes aqui no episódio da União Ibérica, tá? parte 1. O que, que é corte, gente? Corte é aquela reunião grandona onde todos os estratos né, sociais se reúnem e chegam a um consenso. E era basicamente isso que acontecia aqui vai ter essas cortes lá em Castela. E vai ser nessas cortes que a filha mais velha da Isabel, que já era nascida e que também se chamava Isabel, vai ser proclamada herdeira juramentada de Castela. Isso vai fazer com que a própria mãe se legitime, porque se a filha dela é a herdeira juramentada de Castela, a mãe é tão legítima quanto para estar no trono. Essa foi a sacada dentro das cortes de Matrigal. Aí agora voltando um pouco mais para a guerra. O que aconteceu? Em terra mesmo, não houve tantos conflitos. Eram mais pequenas batalhas, pequenos conflitos, de certa forma, na fronteira de Portugal. Não eram expressivos. Porém, em alto mar, o negócio deu uma deslanchada melhor. Né? Essa guerra entre Castela e Portugal. E esses conflitos navais que a gente vai ter entre os dois reinos, vai ser muito voltado para Guiné. O que a Guiné significava, principalmente para Portugal? Ela significava monopólio marítimo. Por quê? De lá vinha ouro e escravo, o que gerava uma fundamental fonte de renda para Portugal, que era, sempre foi, um reino pequeno e não tinha muita área de agricultura, expansão territorial. Então, a Guiné era um fator importante para Portugal e Castela queria pegar a Guiné justamente para tirar esse monopólio marítimo de Portugal, que estava só no início, ainda não tinha nem pensado em Brasil, antes, antes de 1500, mas para você ver que o negócio já estava lá no marítimo, Castela queria, justamente para poder competir de igual para igual com Portugal. Porém, em 1478, os castelhanos eles vão ser derrotados pelos portugueses na Batalha da Guiné, e aí, isso traz uma hegemonia a Portugal muito forte, por ter vencido os castelhanos em mar, né, em batalhas navais. No dia 30 de junho de 1578, né? no mesmo ano, o primeiro filho né, homem da Isabel e do Fernando vai nascer. E isso vai dar mais reforço à posição de soberana de Isabel, porque agora ela tem um herdeiro homem, um herdeiro que vai dar continuidade à monarquia dela. Também no mesmo ano, em 1578, a França vai assinar um tratado de paz com Castela. E nesse tratado, a gente tem algumas cláusulas a serem cumpridas. A primeira é que o rei, que na época era o Luís XI, vai reconhecer a Isabel e o Fernando como os reis de Castela e Leão. Aí o Fernando vai ter que romper a aliança com o Duque da Borgonha, que era inimigo da França. E os assuntos territoriais italianos vão ser resolvidos agora em acordo mútuo entre Aragão e França. Esse é o Tratado de Paz assinado por Castela e pelos franceses. Continuando no mesmo ano, em 1478, alguns nobres de Castela vão se revoltar em favor né, da Joana né, de Portugal. E com a recente vitória de Portugal na Guerra Naval, né, Afonso V vai invadir Castelo. Porém, as tropas dele vão acabar em um cerco que vai durar até 1479, que é o ano da assinatura do Tratado de Paz. Nesse mesmo período né, que o Afonso V estava lá tentando invadir Castela, né, começando essa nova onda de batalhas nessa guerra de sucessão, o Papa Sisto IV vai mudar de ideia e vai anular a bula que validava o casamento da Joana com o tio materno dela, Afonso V, de Portugal. Isso é uma virada muito importante nessa guerra. Porque assim, como eu falei na primeira parte, dependendo do grau que você for de parentesco com aquela pessoa, você vai precisar de uma bula papal, né? de uma autorização do Papa para poder casar com aquela pessoa. Isso aconteceu tanto com a Isabel e o Fernando, quanto com a Joana e o Afonso V. Porém, nesse período aqui, entre 1478 a 1479, o Papa vai mudar de ideia e vai cancelar a bula que legalizava, né, que validava o casamento da Joana com o tio. E o que acontece? Isso vai debilitar muito a guerra de sucessão, porque a reivindicação de Portugal era pautada no casamento, né, no casamento de Afonso V com a Joana. E agora não tinha mais casamento. Por esse ponto, também temos a posição da própria Joana que tinha a fama de ser filha bastarda, de ser filha de outro cara. E isso enfraqueceu a reivindicação dela porque agora ela não era uma rainha portuguesa reivindicando o trono castelhano. Ela era uma nobre, possível bastarda, reivindicando o trono. Então, isso enfraqueceu. Ela não tinha, de certa forma, mais aliados como ela tinha quando ela era rainha de Portugal. Então, as reivindicações que deram início a toda a guerra de sucessão caíram por terra, de certa forma. Então, com isso, vão começar as negociações para se fazer um tratado de paz. E esse tratado de paz vai, de fato, ser feito em 1479. O nome do tratado era Tratado de Alcaçovas e Toledo, mas pode se colocar só como tratado de Alcaçoves, porque foi onde ele foi feito. Ele era um tratado de paz, a gente já viu. E ele foi feito em 4 de setembro de 1479. Um ponto importante aqui é que esse ano, 1479, é o mesmo ano que o Fernando vai subir como rei de Aragão. Ele vai virar Fernando II de Aragão. Agora ele vai virar rei de fato de Aragão. E aí vai ser assinado tanto pelo Afonso V quanto por Isabel e Fernando. E quais eram os pontos né, desse tratado? O primeiro era que Afonso V ia renunciar à reivindicação ao trono de Castela e que Isabel e Fernando também renunciariam à reivindicação ao trono de Portugal. A outra questão é que ocorreria um contrato de casamento entre a Isabel, que é a filha mais velha, tanto da Isabel quanto do Fernando, né, do casal, com Afonso que viria a ser, presta bem atenção, gente, herdeiro do príncipe Dom João, que era filho de Afonso V. Vamos parar aí um pouco para vocês entenderem. Afonso V tinha um filho que se chamava Dom João, que era herdeiro dele. E o Dom João tinha um filho que também se chamava Afonso. Quando Afonso V morre, quem vira rei é Dom João. Aí ele vai virar rei como Dom João II. E aí, consequentemente, o seu filho, Afonso, viraria príncipe herdeiro. Então, a Isabel, a filha mais velha da Isabel e do Fernando... Se casaria com esse Afonso aqui, filho do João. Teria um pagamento de um dote... Que estava incluído também a compensação pela guerra, né? Castela pagaria uma compensação pela guerra a Portugal. E isso estava incluído nesse dote de casamento de Isabel. A Joana, ela vai renunciar ao trono de Castela... E poderia escolher entre casar com João, que era o segundo filho da Isabel e do Fernando, né? que era a criança da que eu falei que nasceu em 1478, ou ir para um convento. E ela decidiu ir para um convento. Os apoiadores de Joana, que eram nobres e de Castela, foram perdoados pela Isabel e pelo Fernando. E aí o ponto principal desse tratado é que Portugal vai ficar com o direito de navegar comercializar e conquistar todo o Oceano Atlântico ao sul das Ilhas Canárias. Tem imagem no Instagram no Facebook, tá, gente? Então, seria o mapa mundi e uma linha dividindo. Das Ilhas Canárias para baixo seria Portugal. Das Ilhas Canárias para cima seria Castela. Esse foi o primeiro acordo que transformava o mundo em dois polos, um de Portugal e o outro da Espanha, né? Nesse caso, Castela. E aí, como eu disse, Castela vai ficar ao norte das Ilhas Canárias. Tudo que ela vai poder fazer é ao norte. Portugal é ao sul. E aí, fecha-se, então, o Tratado de Alcaçovas, que deu um fim à Guerra de Sucessão ao trono de Castela. Aí, agora, gente, nós vamos falar sobre as reformas que a Isabel fez internamente, né? Que a Isabel fez em Castela. E aí, gente... O que, que Isabel fez para reformar a Castela e aplicar medidas mais eficazes? Vamos lá, vamos começar do início, que é voltar a falar um pouquinho de Henrique IV. Henrique IV deixou um reino, que é a Castela, em pedaços quando ele vai morrer. Por quê? Tá com dívida, tá com impunidade, né? Tá sem justiça, tá com órgãos administrativos jogados às traças, tá assim: Deus não nos acuda, né? Um pandemônio. E aí, a Isabel vai subir ao trono e vai ver que vai ter que reformar todos os aspectos institucionais, políticos e econômicos de castelo. Ou seja, vai ter que fazer uma reforma completa no reino. Um ponto interessante é que historiadores consideram ela mais rigorosa e mais implacável que o próprio marido, né, que o Fernando de Aragão. Isso é interessante, né? Mas a gente consegue compreender por quê? Porque ela lutou para virar herdeira, lutou para conseguir ficar com o trono dela e agora vai ter que lutar internamente para conseguir arrumar o reino, porque o meu irmão deixou tudo a Deus dará. E aí seguindo. Vamos começar então falando da polícia, né? Lá em Castela tinha um grupo de homens chamado Irmandade. Eles eram homens livres que se reuniam para regular tanto a lei quanto colocar a ordem na região ali que eles estavam atuando. Eles patrulhavam estradas e puniam ladrões e infratores em geral. Até 1476, esse grupo, né, essa irmandade, esses homens livres, eram suprimidos e perseguidos pelo monarca que deixava tanto a polícia quanto os assuntos de justiça, de lei, sobre responsabilidade de nobres. Porém, em 1476, lá nas cortes de Matrigal, já falei delas aqui, a Isabel vai estabelecer oficialmente uma força policial. E essa força policial vai se chamar La Santa Irmandade, que significa né, a Santa Irmandade. Por quê? Ela vai estar se baseando nesses grupos antecessores né, ao reinado dela. E o que, que essa santa irmandade vai fazer? Ela vai estar tá envolvida em assuntos de lei e justiça. E vão estar tá nas mãos agora de funcionários reais, não mais nas mãos dos nobres. Então, isso vai virar uma força policial com funcionário real, onde trabalham a lei e a justiça. E é local, é regional. Como assim? Cada localidade vai ter sua santa irmandade, que era ocupada por quem? Por moradores da região. Com isso, ela passa a organizar a polícia. Aí agora a gente vai compreender algumas instituições dentro da Coroa de Castelo. A Isabel e o Fernando, eles quase não criaram novas instituições, novos departamentos dentro da Coroa. Porque o maior objetivo deles era, de fato, tornar esse corpo governamental que já existia em um corpo administrável, em um corpo eficaz. Aí, o que a gente pode entender? Nós temos a casa real. A casa real é a rainha e todo o seu secto bonitinho. Em volta da rainha, nós temos dois tipos de organizações. A primeira, que eram os funcionários domésticos. E a segunda, que eram os servos permanentes. Os funcionários domésticos, eles eram nobres, tinham cargos hereditários, tinham uma remuneração alta e, no fim, né, na época de Isabel o cargo passou a ser um título honorário, porque eles não faziam nada. Os servos permanentes, que era um outro grupo, eles faziam as funções em nome dos governantes, né? no caso, em nome principalmente da rainha. E eram eles, de fato, que faziam o verdadeiro serviço. Aí, o que, que a gente pode compreender dessa descrição? Os funcionários domésticos eram que ficavam com o um nome, né? Ah, sou o secretário da fazenda. Né? O nobre fulaninho de tal é secretário da fazenda. Mas quem faz o trabalho de secretário da fazenda é algum dos servos permanentes. Era basicamente assim que funcionava quando a Isabel subiu ao poder de Castelo. Então, dentro dessa organização, nós agora vamos ver as instituições da Coroa de Castelo. A primeira instituição é o Conselho Real. O que acontece? Primeiro de tudo é que o monarca tinha pleno poder político e jurídico dentro do Conselho Real. E o Conselho ele vai ser um órgão que vai acabar se tornando um órgão mais de consulta, justamente pelo monarca ter esse pleno poder sobre a política e a justiça. Porém, o Conselho Real era responsável por administrar os altos funcionários e era o Supremo Tribunal do Reino, e além de tudo isso, era ocupado por nobres, aquele mesmo esquema que eu falei, né? funcionários domésticos e servos permanentes. E aí ele era dividido em duas funções, as funções judiciais e administrativas e o conselho tradicional. Dentro das funções judiciais e administrativas, nós tínhamos bispos nobres e administradores profissionais, que tinham formação jurídica. Eram como letrados, eram homens que de fato tinham formação para estar ali trabalhando, enfim, dando um conselho. Já no conselho tradicional, né, para você estar nesse conselho, você dependia da influência política que tinha ou da influência que você tinha perante o rei, né? Sobre o rei. Aí agora nós vamos ver o que a Isabel vai fazer com relação a essas duas funções do conselho real. A Isabel, ela vai trazer uma maior quantidade de administradores profissionais para dentro desse conselho, principalmente nessa questão judicial e administrativa. Além de tudo isso, ela vai passar a confiar mais nesses profissionais do que nos nobres que ocupavam. Esses profissionais eles eram tanto da burguesia quanto da nobreza inferior. E aí, esse conselho ele vai ser reorganizado na seguinte forma. Vai ter um bispo, vão ter... Três cavaleiros, como eles falam, né, que eram pessoas que fizeram algo para a coroa, que tem honra, uma grande honra perante a coroa. Tipo cavaleiro mesmo, tá? E oito ou nove advogados, vai depender do período ali que vai estar sendo esse conselho real. Os nobres não faziam mais parte desse conselho. Porém, eles podiam participar da reunião como ouvintes, eles podiam se juntar à reunião, isso nunca foi proibido para eles. Já no conselho tradicional, a Isabel vai eliminar por completo essa categoria. Por quê? Porque ela não era tendenciosa a suborno e a favores pessoais, né? Que era basicamente a função desse conselho tradicional. Ela não ligava para isso, ela não queria isso. Ela era muito rígida, muito centrada. Isso não fazia sentido para ela. Então, esse conselho tradicional, ele vai cair. Mas não cair no sentido de que não existe mais, acabou. Não. Mas no sentido de que quem faz parte de lá só vai ficar observando, só vai ficar apenas escutando. E geralmente eram quem? Os nobres que faziam isso. A Isabel e o Fernando vão criar um relacionamento pessoal com os súditos deles, o que, que eles faziam? Todas as cestas, os dois, né, os dois monarcas sentavam na corte, né, no salão lá, pá, e escutavam as reclamações dos súditos. Ou seja, eles faziam quase como uma audiência aberta, justamente para mostrar que eles se importavam com as pessoas mais normais, né, com os súditos deles, e mostrar também que faziam algo para resolver o problema dos seus súditos. A Isabel, ela também reformou o Conselho de Estado. O que, que é esse Conselho de Estado? Primeiro de tudo é que ele era presidido pelos monarcas. E era basicamente voltado para as negociações estrangeiras, ou seja, para a diplomacia, né? audiência com embaixada, transações é, de corte para outra corte. Também tinha, dentro desse Conselho de Estado, o Supremo Tribunal da Santa Irmandade, que era também presidido pelos reis, tinha também o Conselho de Finanças e o Conselho para Resoluções de Questões de Aragão. Então, dentro desse Conselho de Estado, a gente consegue ver essas ramificações, todas presididas pelos monarcas, pelos dois monarcas, principalmente pela Isabel, tá? Mas não podemos esquecer que o Fernando era co-monarca dela, ou seja, ele reinava junto com a esposa. Mas isso não acontecia com a Isabel em Aragão, tá? Ela era só rainha consorte em Aragão. Porém, os dois eles tinham uma relação tão próxima, tão íntima e tão centralizada no que eles queriam para o seu reino, né, para o seu governo, que isso não foi um problema em si. Mas a gente vai falar mais sobre isso na terceira parte, tá bom? Seguindo. Com essa ideia de que eu falo para vocês, de que os reis eram os presidentes né, desses conselhos, os dois monarcas, a gente consegue trabalhar com a ideia de cortes mais fracas. Giovanna, aqui que é corte? É aquelas reuniões que trabalham-se com os principais estratos da sociedade, onde se conversa e se chega a uma resolução e todos concordam, desde bispos nobres até o que não tem título nenhum, tudo mais. Então, quando a gente fala que essas cortes vão ficar mais fracas, é porque é o seguinte, a política de Castela vai ser centralizada na ação do monarca, né? no poder real. Ou seja, vai deixar de ser algo descentralizado, ou seja, onde os nobres têm fala, os bispos têm fala. Não, agora tudo vai estar voltado para o monarca. E essas, né, esses estratos sociais vão passar a ser apenas órgãos consultivos, né? ou seja pontos onde o monarca vai lá se consultar mas no fim quem toma a decisão final é sempre o monarca. Por que, que eu tô falando isso? Porque a política, tanto da Isabel quanto do Fernando, era essa eles estavam se afastando de um governo mais parlamentar né? ou seja, um governo com mais participação, tanto nobiliárquica quanto de qualquer outro extrato social, para elevar a centralização do poder deles, né? do poder monárquico e aí com isso, consequentemente o poder das cortes vai ser diminuído, tá bom? A Isabel ela vai reformular o código jurídico e também vai reformar a economia. Como que ela vai fazer isso? O primeiro ponto é que ela vai criar um monopólio sobre as casas de moeda de Castela. Algumas ela vai fechar, outras ela vai manter aberta. Mas a ideia é que agora essas casas de moeda vão fazer parte da coroa. A coroa vai administrar diretamente isso, coisa que não acontecia no reinado do Henrique IV. E ela vai homogenizar a moeda, que antes era qualquer coisa, era um conjunto de moedas. Tal região tinha essa, outra tinha aquela. E ela vai tentar fazer com que fique uma coisa só. E tudo sobre o crivo da coroa. O ponto principal da reforma econômica da Isabel vai ser na questão das terras. Por quê? O Henrique IV, ele vai alienar de uma forma atacadista a venda e o aluguel a preços baixíssimos, né? porque alienação é isso, propriedades, né? terras reais. Foi isso que o Henrique IV fez. Ele pegou um montão de terra, abaixou o preço e vendeu essas terras assim mesmo, alugou e foi do jeito que foi. A Isabel ela vai fazer um inquérito para averiguar quais terras foram dadas em função né, de serviços prestados, ou seja, aquela pessoa está com essa terra porque ela recebeu devido ao serviço que ela prestou para a coroa, ou por terras que foram compradas a preço de banana com essa questão que o Henrique IV fez. Se a terra foi comprada a preço de banana, a Isabel ia pegar o dinheiro, ia devolver para a pessoa que comprou e ia trazer a terra de volta para si. E assim ela fez com várias e várias terras. Aí você vira pra mim e assim, nossa, Giovana, mas ela pegou de volta, não era mais fácil ela pegar e revender no preço mais alto? Não, porque nesse período nós ainda trabalhamos com a ideia de que terra é riqueza. Se ela tem terra, ela tem controle, tanto populacional, porque as pessoas que fazem parte daquela terra, daquela região, vão ser seus servos, vão ser seus vassalos, e também porque aí ela vai poder cultivar, tanto alimentos quanto gado Qualquer outra coisa E aí vender ou produzir alimentos Tudo mais Então assim, ter terra vale muito mais do que vendê-la Nessa época E um ponto muito importante É que a nobreza vai começar a pagar imposto Também, baseado nas suas propriedades né, No valor das propriedades dela Dessa forma A Isabela vai conseguir revitalizar A economia de Castela Que estava em frangalhos por fim, o que eu de queria deixar claro aqui, antes de terminar o episódio, é que todas essas decisões, essas reformas, elas foram feitas e tomadas de forma legal perante as cortes, né? perante os nobres. Por quê? Porque tudo isso foi autorizado nas cortes de Tomá, que ocorreram em 1480. Então, assim, a Isabel ela fez todas essas movimentações, né? essas reformas, essas mudanças... Para centralizar o poder em si, sim, ela fez isso. Porém, ela não fez de forma autoritária. Ela conseguiu a autorização das próprias cortes, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ela não fez nada... Ah, porque eu dei a louca. Não, ela fez muito bem pensado em centralizar o poder nela, mas em deixar bem claro que isso foi autorizado pelos nobres e tudo mais. Porque se ela fizesse do jeito que ela quisesse, poderia muito bem gerar um problema e os caras se revoltarem contra ela. Entendeu? E é isso que eu tô querendo explicar pra vocês aqui. Que ela faz todo um jogo, toda uma movimentação política pra compreender que eu centralizei em mim, mas foi porque vocês deixaram. Entendeu? Gente, o episódio não termina aqui. No caso, termina a parte 2. Mas temos a parte 3 ainda. Então, por favor, esperem para a parte 3, porque tá muito legal. A gente vai falar sobre Granada, sobre Cristóvão Colombo. Então... Vai estar tá show. E os últimos anos de vida da Isabel também. Então é isso, gente. Eu realmente espero que vocês tenham gostado dessa parte 2 da vida da Isabel, né? De toda essa história de como ela vai estar tá como rainha, né? E todas as ações que ela teve. E eu espero que vocês tenham gostado, gente. De verdade. Porque eu tô adorando fazer, me diverti muito pesquisando. E sei que a parte 3 também vai ser tão legal quanto. Tá bom? Gente, não esqueçam de ir lá no Instagram ou no Facebook. O Instagram é robalizabetemargo__ e o Facebook é Elizabeth Margot, para verem a imagem do episódio ou para falar comigo ou qualquer coisa, tá, gente? Que eu tô lá. Pode ir lá falar comigo que eu tô de boas. Tá bom? Também não esqueçam de escutar Prudence e qualquer coisa vão no www.chocolatestore.com.br que lá vocês ou vão para o meu perfil no Anchor que vai ter todos os episódios para vocês ou vão para os meus e-books. Vocês podem escolher. Tá bom? Gente, é isso. Eu vejo vocês na semana que vem com mais episódios de Isabel, parte 3 e outros milhões de episódios depois. Tá bom? Com Prudence também. E é isso. Fiquem com Deus. Um grande beijo e tchau!